0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, fundação que lança um novo retrato, chama-se Os Homens Também Choram, da autoria de Nelson Marques, o jornalista que está uh, connosco, autor do livro para este uh, debate, onde vamos falar sobre a nova masculinidade, o que é isto também da nova masculinidade. No fundo também quisemos colocar um ponto de interrogação em relação ao livro. Será que os homens também choram? Uma das perguntas de base para esta conversa, que vai contar ainda, à distância, com Tiago Rolino, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e membro da equipa portuguesa que coordena um projeto Parent. Também vamos saber o que é nesta conversa, nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, Nelson e Tiago. Uh, Nelson, que Boa é a segunda vez que está com, neste programa. Uh,
1: Nelson, o que é que é nova masculinidade? Bom, uh, na verdade nós vamos falar de novas masculinidades. Pelo menos os, os investigadores que se debruçam sobre esta, sobre esta área preferem falar em novas masculinidades. Um, as novas masculinidades são, no fundo, o que se pretende aqui é quebrar com esta ideia... Um, hegemónica, dominante do que é que é ser homem, destes preconceitos que são repetidos uh, ao longo de, de séculos, não só o que, o que está na, na, na capa do livro, os homens também choram, mas muitos outros, que o homem não, não se pode mostrar fraco, não pode mostrar vulnerabilidade uh, e que de certa forma vão amarrando os homens dentro de uma, dentro de uma jaula que, que os condiciona e estas novas masculinidades, é nós... Uh, começarmos a pensar um, se este velho guião está está a gasto e a minha convicção é que ele é que ele está a gasto um, como é que pode como é que pode ser o homem do, do futuro um, e o que se pretende é que comecemos a, a Desde, desde a educação das, dos, dos rapazes e das raparigas, um, que deixemos um guião mais aberto, que permita um, aos rapazes e aos homens um, serem mais ligados às suas emoções, serem mais ligados à parentalidade, um, aliados das mulheres na luta pela igualdade, um, portanto, no fundo, uh, romper com, uh, com a ideia tradicional do que é ser homem e ter um guião... Um, mais aberto, onde as possibilidades sejam mais abertas. E o guião não está a abrir? Eu julgo que uh, aos poucos vai, vai abrindo, mas, mas muitos destes preconceitos que nós falamos ainda hoje uh, se, se, se mantêm. Nós podemos ver, por exemplo... Que eu, quando... Vamos explicar alguns destes preconceitos. Sim, já vamos agora. explicar. Sim, sim, sim. Um, por exemplo, falamos... Um, o título do livro remete-nos para as emoções, para, para a forma como os homens lidam com as suas emoções. Um, e este chavão uh, de que os homens não, não choram, ainda hoje são, são, são repetidos a toda hora. Um, eu, vejo, eu vejo isso há uns tempos. A minha mãe, quando falava sobre este assunto, uh, ela comentava que, com o meu sobrinho mais novo, ela tinha reparado que ele uh, reprimia algumas, algumas emoções. E ainda hoje... Uh, por, mais, uh, um, por maior abertura que nós vamos ter na, na, na sociedade, ainda vai havendo esta ideia de que uh, um homem tem que se mostrar sempre forte. E isto depois tem o outro lado. E o outro lado, uh, eu cito sempre este, este número de um fenómeno que é complexo, mas que nos ajuda a perceber um pouco, nós, por exemplo, em Portugal, e os números são mais ou menos iguais um pouco por todo o mundo, uh, mais de sete em cada dez suicídios são cometidos por, por homens. Uma das razões, haverá outras, tem a ver com esta dificuldade que os homens ainda têm de pedir ajuda, de admitirem que precisam de ajuda, um, e, portanto, estas coisas, estando-a a mudar, uh, ainda, ainda há muito caminho para fazer.
0: Mas, Nelson, o que, no fundo é o, que é o que é que a sociedade espera do homem, no sentido de uh, os homens não choram uh, tradicionalmente porque a sociedade espera que o homem não chore, no fundo é, é isso. Mas essa sociedade também é composta por mulheres. É verdade. As mulheres também esperam que os homens não chorem? Nós,
1: como dizes e bem, nós vivemos numa, em sociedade, e portanto estas coisas, este condicionamento acontece desde logo em casa, pelos pais e portanto acontece pelos homens e pelas, e pelas mulheres. Estamos a generalizar, obviamente não são todos homens, não são todas as mulheres mas acontece no cinema, na publicidade na, na música, nas escolas e portanto sim, também, eh, também há uma parte de responsabilidade das, das mulheres dos homens, mas também das mulheres na forma como desde logo educam eh, os, os rapazes de forma di diferente do que educam as raparigas. As expectativas em relação aos rapazes ainda são muito diferentes das expectativas que existem existem em relação às, às raparigas.
0: Tiago Relino, bem-vindo à conversa. Uh, o que é que é este, esta eventual nova masculinidade ou novas masculinidades? A mesma questão para si, uh, o, o tom do, deste, destes conceitos remete-nos também para uma sensibilidade uh, que se pode, ser ou não, pode ser ou não demonstrada pelos homens, pode ou não ter essa sensibilidade também de ser, desde cedo, ser educado para ela. Como é que o Tiago olha para esta, para esta categorização?
2: Oh, muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todas as pessoas que estão envolvidas neste programa. Efetivamente, desde que, desde que nós nascemos nos condicionam e nos colocam, vamos dizer assim, em, em caixinhas que são de diversas categorias. Não só a caixinha do género, e esta caixinha do género eu digo sempre que nos colocam em duas, num sistema binário, o que invisibiliza as outras identidades, as outras expressões de género, mas também nas caixinhas da racialização, da, do, do as condições sociais e económicas em que nós nascemos. E o colocar-nos em caixinhas, obviamente, num sítio fechado, vai condicionar daí para a frente a nossa vida toda. E não é só desde que nascemos, é até antes de nós nascermos. É um exemplo que nós utilizamos muito nos nossos projetos, falando com, com, com os jovens e as jovens, é de que quando se encontra uma mulher grávida na rua e se sabe que ela está grávida de um menino, imediatamente nós pomos uma voz mais assertiva, mais, mais dura, mais ah, um rapagão, vai jogar futebol, vai, pé, vai ser jogador de futebol, etc. Quando é uma, uma mulher que encontramos grávida de uma menina, nós dizemos, baixamos logo o tom de voz, falamos de uma maneira mais sensível e dizemos, ah, vai ser muito bonita, vai ser uma princesinha. Ou seja, até desde antes de nós, do nosso nascimento, nos condicionam para... para eh, Irmos por dois caminhos paralelos e dois caminhos binários, eu volto a dizer, o que esconde muitas outras expressões e identidades de género, mas nos coloca em dois caminhos paralelos que nunca se cruzam e que temos que seguir a vida toda se formos rapazes ou homens e raparigas ou mulheres. E isso também se vê nos brinquedos, que é aquele exemplo mais visível que as pessoas já vão tomando a consciência, as cores, e eh, nos eh, vão educando a sociedade, e eu falo em sociedade, mas não como um ente supra-sumo, mas como cada um e cada uma de nós, não é? Condicionamos os rapazes e as raparigas a comportarem-se de determinada forma. Os homens para serem mais agressivos, mais duros, menos menos sensíveis. As meninas para serem mais bonitas, a cuidarem da imagem e a serem mais sensíveis, a cuidarem da casa e, de, e, e, e dos bebês e da família. Portanto, isto depois, se o começamos a fazer em crianças e depois na adolescência, vamos seguir esses dois caminhos paralelos. E uh, o que é que é importante aqui e a pergunta que fez até ao Nelson um, de que uh, também as mulheres condicionavam? Hum. Não vamos pôr outra vez este, 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 condicio, este, este fardo, digamos assim, nas mulheres de também transmitirem. Hum. É a forma como somos socializados e socializadas que começa, e, 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 que, e que é diferente de, de tempos para tempos, cronologicamente, porque ser homem e ser mulher agora não é o mesmo que ser homem ou ser mulher há 100 anos atrás ou há 200, e também a, a nível geográfico norte do, do, do sul. E o que nós temos tido algum sucesso agora, nos nossos tempos, nos tempos em que estamos, temos tido algum sucesso em falar às meninas sobre que podem ser o que quiserem, fazer o que quiserem, terem profissões mais que eram anteriormente mais ligadas a homens, como, como engenheiras, como pilotas de, de, de aviões, de, 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 de <coughs> astronautas, se quiserem, e temos já alguma facilidade em falarmos às meninas sobre isso. O, 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 o contrário já é diferente. Já temos tido mais dificuldade em falar, em dizer aos meninos que podem ser o que quiserem, que podem falar os seus, dos seus sentimentos, de terem profissões ligadas ao mundo das artes ao teatro, ligadas às emoções, e em explicar a esses meninos os benefícios da igualdade de género. Mas isto tudo numa perspectiva sempre feminista, em que não é retirar a importância à mulher e voltar a pôr os homens no, no, no spotlight, mas sim nesta perspectiva de igualdade feminismo e igualdade, e de falarmos que uh, uh, quanto mais rompermos estes estereótipos que nos colocam, estas caixinhas que nos colocam, mais livres e autodeterminados os homens uh, uh, podem ser.
0: Este é um tópico interessante que tem a ver com, com a, a crescente uh, autodeterminação das mulheres uh, e que se mediatizou bastante, mas sabemos bem a diferença entre o discurso mediático e a realidade, uh, que, que é diferente. Uh, ainda assim, uh, Nelson, eu gostava de, de, de abordar esta questão das duas, das duas dimensões, enquanto nós, aliás o livro começa por aí, pela... Por, por movimentos também uh, feministas que, que levantaram muita, uh, a questão relacionada com as mulheres, mas como é que os homens podem ver ou crescer ou adaptar, responder uh, ou traçar um caminho próprio à, 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 paralelamente àquilo que, que neste momento acontece com, com as mulheres, na, na, naquilo que elas reclamam para si próprias que tradicionalmente uh, como agora o Tiago estava, estava a sublinhar uh, não faz parte do seu, da tradição da, 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 é um discurso que se faz em relação às mulheres
1: Ora bem, se calhar hum, eu gosto mais de acreditar que nós em vez de continuarmos nestes caminhos uh, paralelos, devíamos tentar uh, Cruzá-los? Sim, andarmos no mesmo caminho. Isto não são, isto são duas faces da mesma moeda, não estamos aqui a falar de dois fenómenos que têm que ser antagónicos e não, e, e não são antagónicos, é. ou não deveriam ser. Um, a libertação dos, das mulheres será também a libertação dos homens. Era bom que os homens percebessem que têm a ganhar um, com, com estas questões que nós estamos aqui a, a, a falar e não, e, não, e, não, e não em perder. Um, Importante, eu gosto de acreditar que mais do que os homens encontrarem o seu caminho, como um, ou então como eu falo no livro, de, nós precisamos da revolução da masculinidade. Mas essa revolução da masculinidade não é oposta à, à revolução do, do, do feminismo. E escreve aqui uma mudança que precisa da ajuda de todos, a começar pelos próprios homens. Sim, o, 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 o feminismo não, a revolução feminista não se cumprirá, se os homens não, não decidirem participar nela e se não perceberem que têm a ganhar com ela, em, em libertarem-se também destas, destes constrangimentos que o Tiago estava a, a falar e que os condicionam ao longo de toda a vida muitas vezes sem eles se aperceberem disso porque de facto têm uh, privilégios e têm dificuldade em abdicar desse privilégio mas depois têm dificuldade em ver o outro lado da, da moeda e o outro lado da moeda, disto que nós falávamos desta performance da, da masculinidade é por exemplo o caso quando nós ensinamos aos homens a serem mais dominantes, em números redondos, 90% dos homicídios são cometidos por homens, mas também são cometidos sobre homens 90% da população presidiária é constituída por, por homens temos o fenómeno do, do suicídio que nós falamos, os homens morrem muito mais por, por questões de abuso de, de álcool de drogas por, por, por acontecer em excesso em, em, em Portugal a esperança média é a vida dos homens e eu espero não estar a cometer nenhuma, nenhuma incorreção mas eu julgo que é seis anos inferior à das, à das mulheres e isto liga-se muito a estes comportamentos de risco que os homens assumem muitas vezes até para provar que são homens. Isso começa logo da, na adolescência, quando os miúdos saltam do muro, saltam da ponte para mostrarem que são a sua masculinidade. Um, e portanto os homens também morrem mais por razões às vezes estúpidas um, nesta para meterem máscaras que, que eu gostava que, que, se, que fossem sendo derrubadas e que de facto nós um, mais do que termos um o mundo em que nós construímos muros, entre esses caminhos paralelos que nós, que nós uh, falávamos, pegássemos nas, nas pedras que nós vamos encontrando no caminho, e que são, e que são muitas ainda, e construíssemos pontos, um, e que, porque de facto uma sociedade mais, mais justa uh, será uma sociedade onde todos nós podemos ser mais felizes. Pelo menos essa é a convicção que eu Mas em muitos
0: casos uh, implica retirar aquilo que tradicionalmente está no, na esfera do, do masculina. Em, em muitos aspectos, a mulher conquista terrenos que
1: até agora estavam só no, no, na mão dos homens. Mas, sim, quando falamos e falamos de privilégio, não é? Há alguns privilégios que os homens têm. Por isso é que estava também no fundo, sim. acabam por ser duas pistas, não é? Ainda são, ainda são. Mas o que era importante era que os, os homens percebessem que por perderem, em primeiro lugar, os privilégios que eles têm em 2021, pelo simples facto de serem homens, não por, por terem conquistado muitas vezes, só pelo simples facto de serem homens, terem em determinadas profissões em, em vários domínios, no acesso à saúde acesso à educação, uma mais facilidade do que as mulheres, isso não faz sentido e, e perceberem que um, abdicar de alguns desses, desses privilégios também os pode beneficiar, por exemplo uh, homens que participem mais nas, uh, nos, nos cuidados da família, mais ligados à parentalidade eu quero acreditar que serão, eu não sou pai, mas, mas olha à minha volta, serão pessoas mais felizes. E, portanto, é libertarem-se, eh, por exemplo, das expectativas que existem em relação, eh, ainda hoje... Ainda hoje, alguns homens também são prejudicados quando querem ter as suas licenças de parentalidade e por aí fora. Portanto, se nós tivermos uma sociedade onde uh, estas questões uh, não são olhadas do ponto de vista do género, onde as mulheres não são prejudicadas no acesso ao seu emprego porque vão ficar grávidas, uh, isso acabará por beneficiar tanto homens como mulheres, como quem não se revê nesta, nesta lógica binária. É? Tiago Relino, o que é que faz o projeto Parent? Enquadra-se neste ponto?
2: Sim, uh, uh, o, o projeto Parent é, é, um, foi, é um projeto de dois anos, termina agora em, em junho, uh, teve um, um aviamento por causa da pandemia, e que traz simplesmente uma, uma, uma abordagem de género sincronizada com o objetivo de enfrentarmos estes desafios da de prevenção e erradicação da violência contra as mulheres e crianças. Isto faz os nossos projetos do Centro de Estudos Sociais, do nosso, do nosso núcleo, coordenados pela Dra. Tatiana Moura, aqui da, 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 do Centro de Estudos Sociais. São projetos de investigação à ação, ou seja, não são de uma investigação pura científica, mas têm eh, resultados visíveis na, na, nos sítios onde nós os implementamos e dizemos que ao envolver os homens numa paternidade e no cuidado, e na corresponsabilidade nesse cuidado, eh, traz benefícios para a sociedade. Uh, neste projeto também envolvemos uh, profissionais de saúde e está, uh, uh, é, um, é um projeto que, que, que está envolvido também na, na, no, no Portugal mais igual, na... na no, na conciliação dos três eixos, família, profissão e, e sociedade, e que eh, pretende muito simplesmente contribuir para a prevenção da violência doméstica, pela, para a violência de género, intrafamiliar e também eh, evitar a violência contra as crianças. Então, nós procuramos a é promover mudanças nas atitudes, nos comportamentos sociais em relação àqueles papéis tradicionais de género e de cuidado que estão que são papéis que ainda atribuímos apenas às, às mulheres. E nós sabemos, porque, na investigação científica nos quais nos baseamos, que o envolvimento dos pais e dos cuidadores masculinos durante os períodos pré-natal e pós-natal é vital para a saúde e o bem-estar da mãe e da criança. E que o envolvimento ativo dos homens e o envolvimento como aliados vai contribuir para, para garantir uma maior qualidade. De, de vida, maior qualidade no atendimento uh, do, dos, do, dos espaços de saúde e, e, que, vai, e que vai melhorar a, no, a nossa sociedade uh, no, no seu todo. Eu gostaria só, se me permitem, de acrescentar uma, uma, uma coisa de, ao, ao que o Nelson está a dizer, e mais uma vez eu tenho que focar ne, neste ponto, e estavam a focar na, nas, no, nas conquistas feministas. É óbvio, eu sinto um bocadinho desconfortável por estarmos sempre só homens a falar disto, mas é graças aos movimentos feministas e às conquistas das mulheres que nós podemos estar a falar disso aqui. E ter dois homens é reconhecer o meu privilégio enquanto homem cisgênero e heterossexual e estar a poder falar disso, não para repito, voltar a, a, a pôr o foco nos homens, mas porque o envolvimento destes da outra metade da população é importante para que nós a, a, alcancemos a, a igualdade de género. E o, e o contrário da igualdade de género não é a diferença, como muitas forças nos tentam, nos tentam incutir agora, de que com a igualdade queremos é que toda a gente seja igual e toda a gente se vista da mesma maneira, se comporte da mesma maneira. Não, nós todos e todas somos indivíduos diferentes, como maneiras diferentes de ser. O que queremos é que um género, seja ele qual for, qualquer identidade ou expressão de género que for, não tenha benefícios em relação a outros. Benefícios em termos de direitos, obrigações, possibilidades. isso é que é importante retermos, não é? E outra coisa que é muito importante dizer é que não queremos homens aliados ao feminismo Agora, e aliados a, a questões de igualdade, porque coitadinhos vão ter, também, muitos, também sofrem muito com, 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 com o sistema patriarcal onde estamos. Não é isso. Por isso é que também é errado nós dizermos, ah, não faças isto, estou uma mulher, podia ser tua mãe, podia ser tua irmã. Não, não, não é esta parte. É porque é uma questão de igualdade entre toda a gente, entre todos, todos os seres humanos. É esse o foco que temos que ter. E por isso é que a visão feminista é importante nisto. Hum.
0: Nelson... Hum... O livro também começa uh, por aí. Uh, é um debate que tem vindo a reboque de um conjunto de denúncias de ilegalidades, em muitos casos de crimes. Uh, o livro começa pela, pelo, pelo movimento MeToo, uh, mas uh, ao longo desta conversa, já aqui falámos de violência doméstica, violência contra crianças, podemos falar de abusos sexuais, podemos falar de assédio sexual... Um debate muito puxado pela questão de, de um crime. Como é que podemos debater a, a nova masculinidade, ou todo este, 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 este movimento, uh, sem falarmos, da, ou é essencial, pergunto, é essencial falarmos das dimensões abusivas uh, a nível quase de crime como, como encontramos aqui?
1: Um, eu, eu, reforçando as ideias do... O Tiago estava a dizer, nós não estamos aqui, um, isto não é, uh, não estou a ser advogado de defesa dos homens, não é? Nem advogado de defesa, nem advogado de acusação, aqui não se pretende um julgamento dos, uh, do, dos homens, não é isso que se pretende. Um, o, o fenómeno é muito interessante porque, uh, de certa forma, coloca a masculinidade debaixo do microscópio, obriga-nos, aos homens a, a pensar nos privilégios que têm, nos comportamentos que têm e eu acho que nesse aspecto há aqui um, um, uma, uma mudança. E depois tem uma mudança muito significativa que foi dar voz às mulheres. Uh, dar voz a estes fenómenos que nós uh, Uh, sabíamos que existiam, mas que foram sendo silenciados durante, durante, durante décadas. O caso do, do Einstein uh, comentava-se em Hollywood há pelo menos 30 anos e as pessoas uh, foram, em muitos casos, sendo cúmplices. Alguns deles pois, vieram admitir mais, mais tarde, como o Tarantino, que sabia o suficiente para pelo menos ter um, verbalizado uh, algo antes de, das acusações serem conhecidas. E... Um, a questão da violência é aqui, é aqui fundamental, porque há uma, há uma, uma linha direta eh, entre a forma como nós educamos os, os, os rapazes e a forma como a sociedade espera, ainda espera, dos homens que sejam dominantes e há uma linha direta dessas de, em relação à, à, à violência de género, em relação à violência eh, doméstica. E, e é importante que nós estamos aqui a falar eh, de facto que eh, este, este, este guião também condiciona os homens mas, de facto, as grandes vítimas são as mulheres. Uh, e, portanto, nós, se queremos uh, uh, pôr fim a, essa, uh, a esse fenómeno da, da, da violência de género, da, da violência doméstica, nós temos que atuar muito, muito antes. Por isso é que essas questões são, são, são importantes. É, é preciso mudar até a forma como nós olhamos para as mulheres, os homens têm que olhar também para a forma como olham para si, mas como olham para as mulheres, para nós pormos um, um travão nessa, nessa, nessa violência, que é um fenómeno do, do qual a, a sociedade se devia envergonhar para lá só das, das manchetes que vão fazendo nos jornais, e depois vamos, todos os anos nos vamos esquecendo, e todos os anos os números da violência vão, vão aumentando, e agora fala-se um pouco do mito, mas depois vamos esquecer e vamos voltar ao, ao mesmo, e enquanto nós não... não, não não agarrarmos esta questão uh, de caras, não não, pusermos, uh, não questionarmos o, o privilégio que os homens têm, não, não questionarmos o que é que é isto de ser homem e o que é que é isto de ser mulher, enquanto nós não refletirmos sobre, sobre isso, os avanços vão continuar, e de facto nós avançamos, mas vão continuar a ser avanços curtos em relação àquilo que nós, que nós desejamos, seja nas questões da da violência, seja nas questões... E por falar em violência, curioso, o livro traz também um, exemplos que
0: talvez são menos mediatizados, como o trabalho de quebrar o silêncio. Aí estamos a falar de homens que sofreram também uh, abusos abusos sexuais. E, e aqui eu vi uma estatística de, nos responsáveis, um em cada seis homens são vítimas de alguma forma de violência sexual antes
1: dos 18 anos. não é? E e na maior parte dos casos, na maior maioria dos casos, às mãos de, de homens. O caso da quebrar o silêncio é muito interessante, primeiro porque traz uh, um fenómeno que é quase invisível, não é? e depois é, é interessante precisamente por causa desta questão, que é o facto, muitas dessas histórias, esses homens, calaram os seus abusos durante 20, 30 anos, uh, pelo simples facto de terem vergonha de, de, de o admitir. Atenção, que não é um fenómeno exclusivo dos homens, isso acontece também com as, com as mulheres, porque ainda hoje há uma parte da sociedade que eu gostava de acreditar uh, otimisticamente que é uma parte menor, mas que é uma parte muito significativa, que ainda prefere... Uh, atacar a vítima do que, uh, do que se questionar sobre, sobre, sobre o fenómeno em si. E, e recorrentemente nós temos, sempre que aparece um, um caso de assédio, há uma parte da sociedade que, toda, que todo o seu arsenal é convocado para, para atacar a vítima. E depois isto explica que homens ou mulheres se remetam ao silêncio com receio de serem violentados uma segunda vez que é o que acontece em muitos desses casos as pessoas depois são violentadas uh, nas redes sociais nas caixas de comentários dos jornais e essa associação é, é muito interessante eles em quatro anos já deram apoio a mais de 300 homens, aqui, aqui em Portugal, que foram vítimas de, de violência sexual, geralmente no período da, não só, mas geralmente da infância e da, e da adolescência, e é um fenómeno em relação ao qual tudo isto que for tirar fenómenos da... Também acho que esse é um pouco o papel do jornalista, não é? Que é tirar os assuntos que estão nas, nas margens da sociedade, que estão invisíveis, e trazê-los à, à, à luz para nós Nesta refletirmos matéria, sobre matéria o Nelson é um jornalista
0: ativista ou um jornalista ponto?
1: Um, debate-me cada vez mais uh, com, com isso. Eu, eu, eu não me diria ativista, mas, mas há uma, uma parte de mim, nem todos os colegas concordarão, eu acho que sou homem e cidadão antes de ser jornalista. Muitos colegas concordarão disso, mas uh, de, acho que durante muito tempo me senti confortável a dizer, bom, eu sou jornalista, eu tenho que me limitar a contar o que o que a sociedade é ou o que eu vejo na sociedade mas há uma altura e eu julgo que estou nessa altura em que vou sentindo que isso não é suficiente e portanto nós, fazendo o trabalho de um jornalista porque o que eu trago aqui neste livro são histórias, histórias de homens que questionam esse guião da masculinidade e que lutam contra ele mas fazendo esse trabalho ajudar à mudança e eu acho que nós também como jornalistas podemos ajudar à mudança se sou ativista ou não, eu não, não sou sou jornalista, mas, mas também, também sou um cidadão preocupado com, com a mudança. Tiago Rolino, eu gostava de o
0: ouvir sobre uma perspectiva muito particular que tem a ver com a adolescência. Lembrando, falámos aqui de violência, algo que, que vem preocupando crescentemente quem estuda os fenómenos, que é a violência no namoro, e que também expressa muitas vezes essa violência de rapazes sobre, sobre raparigas. Pergunto-lhe se é aqui nestas idades que é mais crítica uma intervenção antes dos 18 anos.
2: Uh, no momento em que estamos, uh, todas as intervenções em todas as idades são, são importantíssimas. Posto isto, é óbvio que, que em idades precoces, e, e, e nós estudamos isso e temos um projeto novo que é o Kinder, que vai eh, agir não diretamente com as crianças, mas com educadores e educadoras e todo um tecido até mais, mais, mais novo, que vai dos 5 dos anos de idade, mas obviamente que nós precisamos de... Eh, de, de fazer reflexões críticas e, e, e de ensinar alguns conceitos, e não é ensinar, eu não gosto da palavra de ensinar, mas transmitir alguns conceitos na tentativa de, de, desta mudança de, de, de atitudes e comportamentos e destas normas estereotipadas de género. Uh, e, e trabalhando com jovens uh, do homens, mulheres e outras, e outras identidades de género também, conseguimos bons resultados. Mas não, não se pode bastar só aí, porque não trabalhar com as famílias, não trabalhar com professores e professoras, não trabalharmos a sociedade em si, tudo o que fizermos só com os jovens e com as jovens será um trabalho que ficará por, por acabar.
0: Tiago Rolim, dois terços das raparigas aceitam a violência no namoro como normal, é algo de preocupante?
2: Sim, e não é só as raparigas, os rapazes também, há um estudo da OMAR que diz mais ou menos isso, que são os jovens e as jovens que foram questionadas e questionados, acham certas e determinadas atitudes como normais e que não identificam como violência. Esse é um ponto que nós falamos muito com, com, com os jovens com os quais uh, uh, falamos que é esse mesmo. Há algumas atitudes e comportamentos que eles e elas não identificam como violência e o são. E normalmente é o ver uh, 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 o telemóvel do namorado ou da namorada sem autorização, o controlo os 20, 30 SMS ou, ou, ou mensagens disto de SMS já nos faz sentir velhos que eles já não mandam SMS. Sim, se isso não Mas... for travado nessa,
0: <risos> se não for travado nessa idade, toda, todas as pessoas que trabalham nesta área uh, intuem que isso vai repetir-se mais à frente na vida adulta.
2: Sim, isso, e, e não só, não, não só repetir-se na, na vida adulta, mas aquilo que eu falei há pouco, que era na transmissão intergeracional de violência, que eh, crianças que, nas, que que crescem em ambientes de violência, não só na violência física, têm maior probabilidade, e os estudos Images, que é um estudo do promundo mundo que, que, que mede isso mesmo, de ou cometerem violência, no caso dos homens, ou de serem vítimas de violência, no caso das, das raparigas. Isso é a transmissão intergeracional.
0: Sim, eu, eu, eu por fim gostava de colocar aqui uma última questão, uh, ambos, uh, Nelson, começa por si. Uh, o nossa sociedade está uh, preenchida uh, mediaticamente sobretudo, mas nas redes sociais, por uh, personalidades, que alguns chamam influenciadores, e que em alguns meios de comunicação social são também protagonizados muito, que têm bastante peso na sociedade, os humoristas, por exemplo hoje em dia transmitem muita opinião uh, à sociedade e com forte penetração em, em várias camadas sociais. Nelson, uh, como é que os, a maior generalidade destas personalidades uh, se posiciona? O Nelson tem uma visão uh, crítica em relação a, ao trabalho e às mensagens que estes influenciadores uh, transmitem, estes humoristas. Como é que um humorista trataria, por exemplo, um homem que faz tricô?
1: Eu, um, o livro foca um, um, desses, um, um desses casos o caso do Diogo Farr que até criou um movimento chamado Não é Normal, um movimento contra, contra o, o machismo um, o Diogo Farr é um sinal de mudança, é um sinal de, de um humorista que usa o seu trabalho para combater Estereótipos de género, raciais, homofobia, uma série de, de questões. A questão é a generalidade. A generalidade ainda, este... ainda vai sendo o oposto, não é? Nós, nós vemos muitos programas de humor onde, não só do humor, onde são repetidos os estereótipos machistas, a objetificação das, das mulheres, piadas homofóbicas, piadas racistas. Muitos deles dirão que faz parte da... Da liberdade que, que tem. Eu gostava de acreditar aquilo que eu dizia há pouco, que é quando nós temos uma, uma voz e que chega a um conjunto de pessoas, nós podemos usar essa voz para provocar a, a, a mudança. Hum, infelizmente, nós temos alguns exemplos, não só em Portugal, no mundo fora, que há humoristas que, que o fazem, mas ainda, ainda há muito preconceito, ainda há, ainda há muitas pelas homofóbicas, racistas, hum, que ainda por cima são piadas preguiçosas, porque são, são fáceis, porque é repisar uh, aquilo que uh, é muito curioso quando há um fenómeno que nós temos que abordar aqui, que é o fenómeno da, da cumplicidade. Muitos homens, por exemplo, pensam, bom, aquele ali é que é machista e eu não sou tão machista quanto ele, portanto eu estou, uh, uh, pronto, estou, estou, estou do lado do, do bem, mas depois observam fenómenos e, e, e são cúmplices deles. Isso acontece, por exemplo, com, com uma piada que pode ser dita e que nós nos rimos dela. E, portanto, nós estamos... Mas não, é só, não estou a falar só da
0: piada, estou a falar de hoje em dia algumas das personalidades têm uma intervenção e dão opinião sobre Sim. assuntos da atualidade, através das suas redes sociais, Sim. não propriamente até da sua intervenção artística. Sim. E vejo, por exemplo, que alguns deles estão, nos últimos anos, dois ou três anos, muito mais afirmativos, por exemplo, na questão do racismo. Sim. Mas talvez não
1: tanto nesta área. É verdade. Hum, se calhar hum, tem muito a ver com estas hum, questões que nós vamos aqui falar. Há, há homens, e não são homens, também há mulheres, mulheres que ouvem a palavra uh, uh, feminismo e sentem um arrepio na, na, na espinha. E, uh, e, e, há, e há mulheres e homens que são... Uh, orgulhosos de ser antifeministas, que é um fenómeno que eu não consigo que eu não consigo entender um, agora eu não uh, eu gost, eu gostaria que essas personalidades que têm essa voz se posicionassem mais mas, tal como eu alguns deles demorarão o seu tempo a chegar ao ponto em que acham que têm que fazer ouvir a sua voz, isto é um caminho eu não pensava da uma forma há 5 anos uh, uh, não, pensava, não pensava de uma forma humorista
0: não tem que ser ativista não tem que ser tem ativista, tem a sua liberdade faz claro,
1: não é? não, mas, e qualquer uma dessas personalidades tem essa liberdade hum. e pode usá-la como bem entender, eu acho que nós podemos usar a nossa voz quando a temos para algo mais do que vender umas marcas é? podemos fazer algo mais e, e da forma que nos posicionamos pelo pelo racismo estas questões não são não são exclusivas umas das outras uh, são tudo questões uh, da homofobia os direitos das mulheres uh, todas essas questões deviam uh, chamar a nossa a nossa intervenção agora de facto cada uma das pessoas saberá qual é o seu tempo e qual é o seu timing. Também não estou aqui para ditar a ninguém o que devem uh, dizer, porque eu próprio tive o meu, o meu caminho, o meu percurso. Uh, muita gente pode ler as coisas que eu escrevi no passado e dizer Bem, mas este gajo era um perigoso machista. Portanto, nós temos todos o nosso percurso. E, uh... Tiago Lino, como é que vê esta questão?
2: O, o, que eu, o que o Nelson disse há pouco, quando respondeu à, à pergunta de do como é que um jornalista devia posicionar eu acho que diz um bocadinho do que do que nós do que deve ser o tratamento destas questões porque o pessoal é político e, e, e tudo o que nós fazemos tem uma leitura política sejamos nós o, o que formos uh, portanto tudo o que nós fazemos é político e é e, tem, e marca sempre uma posição e quem tem visibilidade quem tem quem, quem tem palco pode utilizá-lo de duas formas, ou para continuar envolvido neste mundo patriarcal e capitalista do qual nós pertencemos, ou então para, para utilizar, para desconstruir estereótipos e para tornar este mundo mais igual. E tudo o que tenha como objetivo abordagens pedagógicas e de desnaturalização, não só do assédio sexual, do, do, do racismo, da homofobia, da xenofobia... Uh, é bem-vinda. E é possível fazer humor com essa, com essa parte. E isto não é a ditadura, o que, se quer, o que se quer agora chamar a ditadura de politicamente correto. Não, é perceber que a nossa piada, uh, o, o nosso comentário, tem sempre alguém que é vítima. E é possível fazer uh, uh, piadas, é possível fazer comentários sem causar E vítimas. o Tiago
0: acha que nós estamos longe daquilo que considera ser o ideal?
2: Estamos longe, sabe, sabe porquê? Porque quanto mais nós tentamos evoluir uh, nestas questões da igualdade e contra o racismo, nestas questões que são questões elementares de direitos humanos, mais as forças contrárias nos tentam uh, puxar para trás e tentam que, que voltemos a, a tempos bafiantes de, de, há uns, de há uns 50, 100 anos atrás. Portanto, há sempre um, contra, um contrapoder com a mesma força com o qual, com o qual nós, nós, nós nos apresentamos contra. Portanto, nós temos é que não parar de trabalhar e, e, e falar cada vez mais e, e mostrar que há benefícios para toda a gente, não é para os homens, é para as mulheres, é para toda a sociedade hum. e só assim é que se pode alcançar um mundo mais igual.
0: Muito obrigado Tiago Lino, Nelson Marcos, obrigado, obrigado pela vossa obrigado. presença falámos do livro Os Homens Também Choram de Nelson Marcos que volta a assinar um retrato da Fundação Francisco Manuel de Santos, o livro já está disponível e este programa também estará disponível na íntegra nas plataformas digitais de podcast para além das suas emissões nestas terças-feiras na a Renascença. O um programa com o genérico original de Mário Lejinha, esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.